0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста «Бородатый киберспорт», передачи в которой я смотрю на последние новости из мира киберспорта и обсуждаю результаты турниров, которые прошли за эту неделю. В этот раз у нас достаточно много новостей, есть парочка турниров, так что давайте не откладывать дело, сразу приступать к нему. И, как всегда, по традиции начнем с новостей, Новости у нас будут немножко не в хронологическом порядке, но как есть, так есть. И для начала начнем с того, что стало известно, что следующий V-International 2019 или 2009, как хотите называйте, пройдет в Шанхае, что интересно достаточно. Ну, то есть, до этого всегда, казалось... International проходили в Сиэтле. В этом году переехали в Ванкувер. Но все равно казалось, что, знаете, они... Ну, Valve все равно очень близко находится к Ванкуверу. Ну, то есть, от Сиэтла до Ванкувера не так далеко ехать. И казалось, что, ну, просто они там решили, чтобы избавиться проблемы с американскими визами. Потому что Киарену ремонтируют и все такое. Решили переехать неподалеку. Но теперь, видимо... International каждый год Будет путешествовать по меру но ну, по крайней мере, если эксперимент с Шанхаем Окажется удачным Что, ну, как по мне, на самом деле Правильно, то есть, ну, с одной стороны Есть такая, знаете Столица Доты Сиэтл, в который все приезжают А с другой стороны, все-таки Немножко хочется всем в мире Посмотреть на крупные Турниры, на лучшие команды по Доте Конечно, для этого как бы есть Мажоры Которые проходят по всему миру А как бы International проходит в Сиэтле Но, знаете, в принципе, по-моему Все виды спорта в итоге приходят к тому Что чемпионат мира качует из одного места в другой То есть и по футболу, и по хоккею И в других киберстративных дисциплинах Всегда обычно как-то перемещается локация Ну, то есть это и, во-первых, другая атмосфера В другом месте Во-вторых, новые зрители могут увидеть Так что я вижу в этом только плюс что теперь International будет перемещаться Потому что про Сиэтл уже Про сам город расскали по-моему, все, что вообще Можно за эти года А новый город будет приносить Какие-то новые интересные Особенности Единственное, конечно, главное, чтобы не повторилась Судьба шанхайского мажора Который также проходил Как можно догадаться в Шанхай И придом он проходил на той же самой арене На которой будет International Потому что уже стало известно, что будет он Проходить на Mercedes-Benz арене Ну, Это хорошее большое место, как просто уже у него есть плохая история в отношении доты Но на самом деле со временем шанхайского мейджора уже прошло два отличных дак И много других турниров в Китае, которые в принципе показали, что они могут проводить нормально Просто вот с Шанхаем у них тогда с мажором что-то не получилось И даже на самом деле интересно, что представители правительства Шанхая ну, сказал о том, что они будут поддерживать этот турнир И то есть мы можем надеяться даже на какие-то интересные э, штуки С государственной точки зрения То есть там может какие-то специальные льготные или скидочные вещи Для посетителей турнира Или просто большое продвижение по самому Шанхаю будет Правительство То есть, конечно, вряд ли стоит надеяться Что там условные, как вот сейчас на Чемпионат мира Билеты на Инд в Шанхае даруют тебе, условно говоря, визу в Китай, но какие-то, возможно, льготы для обладателей билетов в Шанхае там можно, в принципе, реализовать, если будет поддержка правительства, там скидка на общественный транспорт или там что-нибудь такого рода. Будет интересно смотреть, если есть государственная поддержка, то можно много всего интересного придумать. Ну, наверное, с этим все, не знаю, что еще можно сказать. Я вижу в этом только одни плюсы. Сомневаюсь, что будет что-то очень и очень странное происходить, как в прошлом году Переходим к следующей новости Она у нас не, так сказать, по фактам, а больше по слухам Но все равно интересно Опять-таки закончился Инт, у нас сейчас первые новости по нему идут И, естественно, нас ожидают какие-то изменения в составах И вот появились первые слухи от, на самом деле, ну... Казалось бы, слухов много, но вот один инсайдер, который до этого уже сливал несколько правильных вещей, но ну, в итоге оказавшись правильных, он сообщил о том, какие сейчас планируются изменения в командах, по слухам, по крайней мере. Во-первых, изменения будут в секретах, но не очень пока что это понят... ну, точно понятно, потому что сначала он писал, что уйдет оттуда в Мидван, Теперь он пишет, что уйдет только Эйса, Мидван пока останется в команде Видимо, Пупей пока все-таки решает, оставить Мидвана или нет Но с Эйсом они, скорее всего, будут прощаться В принципе, э, ну, Эйс играл неплохо, не великолепно Но, не знаю, в принципе, может быть э, и стоит его убрать Из команды, как он говорит, в основном... Точно останется Пупе и Ебзор, как бы, вот они вдвоем очень хотят вместе играть, а все остальные позиции пока что под вопросом в Секретах. В Шторм, ну, как, в принципе, сам Резолюшн сообщал, будут иметь некоторые изменения в составе. Пока что кажется, что из команды уйдет их оффлейнер Снейк Кинг. Их команда, так сказать уйдет из организации Вичи Гейминг, ну во-первых потому что Вичи Гейминги теперь не смогут иметь много команд, ну как они могут иметь, но они на International не могут поехать как в этом году с тремя составами, то есть у них были обычные Вичи, VGJ Thunder и VGJ Storm, возможно из-за этого они отпускают свой состав американский, хотя он был на самом деле самым успешным, но все-таки китайская организация желательно иметь китайский состав. И вот этот состав VGJ Storm без Snake King подпишет себе оптики, вместо состава с ППД. В принципе, это можно понять. Ну, то есть состав ППД был довольно успешным, но все-таки вот этот состав с резолюшеном Еваром он намного был более успешным. А оптики все-таки команда, которая, ну, организация, которая хочет иметь успехи. У нее большая фан в Америке И иметь фанатов без результатов не очень хорошо И также, по слухам, к ним в этот состав вместо Снейкинга Придет Юниверс из Фнатиков Что, в принципе, мне кажется, может сыграть им очень и очень в плюс То есть это опытный игрок Это очень хороший исполнитель Ну и я, в принципе, думаю в AGJ Storm по слухам, будущие оптики от этого Только выиграют А вот состав PPD с ним пока что Не ясно, потому что То говорят про то, что он не изменится То говорят Про то, что их там Почти полностью распустили В общем, непонятно, скорее всего они будут Точно, ну точно, скорее всего, под оптиками Они играть не будут, по слухам Но может быть под какой-то другой организацией Все еще будет этот состав играть вместе Во Фнатиках как можно понять, планируется большой решафл, э, Уходит оттуда по слухам Universe и Обед. Э, Envy, по слухам, и также еще убирает из команды Pileidai и сам садится на саппорта. Как это было во времена Alliance, самых ранних. Ну еще No Tide Hunter тогда. Э, ну и в целом можно понять Fnatic, потому что результат, но ну, мы в будущем сейчас обсудим, на International, конечно, не тот, на который они явно планировали. И большие перестановки у них в команде, в принципе, ожидаемо. Пейны, по слухам, попрощаются с v 3 что на самом деле интересно, потому что, как по мне, во многом за счет в 33 Пейны проявили себя на международной арене, но... Ну, то есть, мне кажется, без европейцев вот эти команды из Южной Америки пока что... ну Безусловно, европейца, можно американца. Эти команды пока не способны участвовать на мировом уровне Но вот с каким-то одним-двумя игроками Они уже смотрятся очень и очень неплохо То есть это как было с последним составом СГ Который все взяли двух американцев, как и Payne и В3-3 Стали, соответственно, намного лучше неожиданно, чем все остальные команды в регионе ЕГЭ, по слухам, не изменит свой состав ну и, в принципе, третье место и вообще неплохая игра. Мне кажется, э- можно понять почему. И я, в принципе, тоже бы не менял ничего в ЕГЭ. Мне кажется, еще, один за... еще за один год они могут стать еще сильнее. Потому что такие команды со- собралась не так далеко от НТА. А могла еще не полностью э- себя раскрыть. Ну и, как минимум, третье место. Спойлер на Инте, ну мы это не обсуждали, но... Так сказать... У ЕГЭ понятно, что все, в принципе, неплохо И команда Минески, также себя плохо показавшая на Инте По слухам, также полностью разваливается Ну, скорее всего, они оставят кого-то из действующего, действующего состава И будут собирать новую команду Возможно, Муши Потому что, ну, Мушу он сильно, по-моему, связан с Минески Долгим контрактом И, думаю, вокруг Муша они попробуют еще один новый состав полностью собрать И команда Ньюби также, по слухам, полностью разваливается. И они будут собирать полностью новый состав. Как-то так сейчас со слухами. И теперь давайте перейдем к следующей новости. Также связанной с International. Такие подводящие итоги, но не, не в игровом плане. А в плане зрительской популярности. International 8 показал очень и очень хорошие результаты по просмотрам. В пике, а он вообще поставил рекорд, в прошлом году в пике смотрело 10,9 миллионов человек, ну то есть 11, считайте, миллионов человек. А в этом году в пике смотрело 15 миллионов человек International. Это на фоне того, что, казалось бы, Dota теряет популярность, как нам говорят, Dota умирает, но при том... International стал намного более востребован у зрителей, чем до этого И давайте также еще вот я подготовил Сравним результаты Инта По средним каким-то показателям с другими турнирами, с лолом И посмотрим вообще как изменяется среднее количество зрителей в, в, С китайцами, без китайцев Потому что это все-таки очень большая также аудитория если сравнивать с прошлым, то есть какие сейчас, давайте, показатели у UNTA этого в среднем, не китайских зрителей было 523 тысячи, а с учетом китайских в среднем было 4 миллиона зрителей. То есть в пике это было на финале International на, ну, на последнем матче, а в среднем было 500 тысяч не китайцев, и 4 миллиона, включая китайцев, ну то есть 3,5 в среднем китайцев смотрело э, за International. В прошлом году не китайцев в среднем было всего 400 тысяч, то есть на 120 на самом деле тысяч в среднем больше смотрело не китайцев International. И это еще учитывая, что э, бралась статистика из, возможно, не всех даже источников, э, потому что много людей транслировало э, International не как неофициально. Скажем так, и я не уверен, что при подсчете этого считались там э, трансляции от Адмирала Бульдога, э, от Инмейта, от Папича, э, которые тоже, на самом деле, по 30-40 по тысяч в среднем всегда собирают э, народу, то есть э, э, в целом можно, возможно, даже поднять э, количество средних зрителей даже где-то до 600 суммарно, ну или до 50, 550 как минимум уж точно. И давайте сравним это с результатами по Лолу. У них ну, только в... в начале осени прошел прошлый тут чемпионат мира, поэтому мы пока только по нему можем смотреть. И также у них проходил в середине сезона, так сказать, межсезонный инвентайшнл. Но, скажем так, если на нем результаты хуже, чем... Ну на, на нем на самом деле результаты в среднем хуже Чем на чемпионате мира по лолу Поэтому это не такой показатель Но все равно мы посмотрим а Вот этот межсезонный турнир Который проходил сейчас ну, зимой Весной Он собрал в среднем Не китайцев 345 тысяч То есть на 160 меньше Чем International. А вот китайцев собирал намного больше Потому что с учетом китайцев Было 24,5 миллиона Э, то есть еще 20 миллионов китайцев дополнительно смотрят лол э, в отличие от э, доты, ну от, в отличие от этого инта. Если смотреть на чемпионат мира, то цифры там в целом по, по лолу схожи. Э, в прошлом году не китайцев было в среднем 520 тысяч. У Инта в этом году 523, если быть точным, 1000, то есть чуть-чуть больше не китайцев в среднем смотрела в International, Но я бы сказал, это просто в разделе, так сказать, погрешности было То есть в среднем не китайцев, Лол и Dota но Чемпионаты Мира интересуют примерно одинаково получается А вот если смотреть сколько с учетом китайцев смотрело, то чемпионат мира по лолу смотрел 33 миллиона китайцев, а доту получается всего 4, то есть у нас еще дополнительных 29 миллионов китайцев смотрело это чемпионат мира, плюс еще к тому же мы не должны забывать, что турнир проходил в Китае этот. Ну, прошлый чемпионат мира по лолу То есть это еще дополнительно привлекало китайскую аудиторию Возможно, ее больше, его больше продвигали в Китае Но в целом, даже если смотреть на вот этот Mid-Season э, Который проходил во Франции, по-моему То есть разница у нас по европейским, так сказать Американским зрителям у нас почти в два раза В сравнении с чемпионатом мира Ну, в полтора, скажем, раз меньше а вот на китайцев, на самом деле, разница не такая большая. Где-то 1008 потерял, ну, меньше стал на Миссис на Инвентейшнл по сравнению с Чемпиатом Мира. Но в процентном отношении это очень, на самом деле, маленькая просадочка была. И, ну, в целом, китайцев все равно очень сильно интересует лол. Чего получается так сильно не сказать об остальном мире. То есть, если в среднем сравнивать, получается, что... Китайцы очень сильно любят лол, а вот Европа, Америка, Азия, ну, не китайская Азия, она в среднем примерно одинаково смотрит и доту, и лол. Что просто к тому факту, что, как насколько говорят, насколько популярнее лол, чем дота, в Китае, да, в остальном мире в среднем получается примерно турниры, турниры... Одинаково собирают, но мы еще посмотрим Когда будет осенью проходить Следующий от мира по Лолу Мы тогда тоже сравним результаты и с прошлым годом И с интернешнлами, естественно Посмотрим, а вот если еще Скажем, привести сюда статистику Сверхпопулярного, естественно Лучшего киберспорта мира Авервотча То их финальную чемп... ну, Финальную стадию плей-оффа смотрела Из не китайцев 120 человек. Ну давайте ладно, 130 округлим. Что на 400 тысяч меньше, чем, чем Чемпионат мира по лолу и по Доте. То есть зрительская аудитория намного, намного меньше. И китайцев смотрело тоже всего 130 тысяч. Ну, по крайней мере, из известной статистики, сезон по веррочку китайцев смотрело 130 тысяч. А по лолу и по подоте По доте их еще смотрят дополнительно 3,5 миллиона Лол смотрят еще, 20, еще 32,5 миллиона В общем, ну, овервотч явно проигрывает Но это я так просто добавил Для чистого сравнения В целом, вот интересно посмотреть сравнение чемпионата мира по лолу и по, по доте Получаются интересные у нас цифры И давайте переходить к следующей новости они уже у нас не связаны с DOT а связаны с другими дисциплинами. Закончили мы, так сказать, анализ International ней игровой. И у нас есть новости из Counter-Strike. Сразу несколько новостей. Первое о том, что команда Nautem.com немножко, так сказать, разваливается. Из нее ушел FNX, ее, так сказать, основатель. И он с собой также уйдя забрал и бренд Nautem.com. Потому что ну, он ему принадлежал И поэтому теперь команда будет называться просто NoTag ну, То есть команда без названия И так она будет играть, пока не найдет себе какого-то спонсора, какую-то организацию Интересно, что очень давно, по слухам, на Outem.com управляют SK Gaming И они давно хотят их подписать Но вот непонятно, то есть все-таки вот эти изменения в составе, они... Сделаны все-таки СК геймингом Ну то есть просто в закрытую сделаны Или все-таки это просто Сама по себе на Outem.com как-то развивается И возможно Теперь СК уже не настолько в них заинтересованы Хотя ну фиг знает Интересно на самом деле Действительно подпишет ли кто-то этот состав сейчас Потому что результаты у них Если честно очень и очень средние Это если хорошо говорить Средние Так вообще, конечно, они ужасны Это учитывая, что это состав, который полгода, ну, год назад был в финале Мажора вместе с Гамбитами То есть это, ну, условно говоря, бывший состав Immortals То теперь этот состав, ну, просто ужасно выступает на на любом уровне Выиграл он всего 7000 долларов за последние полгода Ну, то есть вообще ничего, считайте, не выиграл, никуда не прошел Кому он нужен, такой не очень понятно И другая новость у нас из стана Virtus.pro, но также по CSGO Они продолжают искать себя, так сказать И уже сообщили, что после мажора в Лондоне команду покинет Бьяли И они будут искать себе еще одного нового игрока Но сказали, что до мажора все-таки они объявят, кто будет Ну, по итогам мажора они объявят, ну, в конце, кто к ним присоединится, но когда их покинет, уже Бьяли. Но на самом деле непонятно, зачем делать такие объявления публично, э, учитывая, что у вас впереди как бы главный турнир года, ну, или ладно, полугодие, скажем так. Э, Это, во-первых, бьет немножко по мотивации команды, то есть Бьяли, скажем, уже знает, что ему пофиг, как он будет играть на этом турнире, его по-любому из команды кикают. Понятно, наверное, что просто они настолько плохо играют на кавешках, что организация уже решила, что э, С Бьяли мы точно расстаемся, но просто уже, возможно, каким-то правилом они не могут его убрать э, До ну, уже на мажоре не могут еще одного игрока заменить э, Поэтому им приходится с ним играть, но, если честно, мне кажется, какое-то странное решение Говорить, что типа, у нас впереди нас ждет чемпионат мира мы на нем будем, конечно, выступать и стараться, но как бы он не прошел, мы все равно кикнем одного игрока из нашей команды как минимум и даже объявить, кто этот человек. Ну, то есть, мне кажется, не очень правильное решение от организаторов это объявлять. То есть, конечно, игроки сами, игроки сами бы понимали, что их кикнут из команды, а зачем это выносить на публику? Не знаю, как по мне странное решение. Дальше у нас несколько новостей с связанных не с конкретно какими-то решафлами или вещами турнирными, а с общим развитием, так сказать, киберспорта. И первая новость у нас о том, что... Ну, Следующая новость из этого раздела. О том, что в Германии телеканал Sport1 откроет собственный отдельный телеканал, посвященный полностью киберспорту. Ну, то есть, как вы понимаете, у спортивных каналов много разных подканалов когда проходит много одновременных матчей, они на них транслируют разные соревнования. И вот один из, ну, крупный очень немецкий телеканал решил также открыть канал, который будет полностью показывать киберспорт. До этого у них он транслировался там, но в рамках какого-то другого телеканала. Ну, то есть у них какие-то есть общие телеканалы, которые показывают там не самые, скажем, важные события. Вот на таком раньше транслировалось, теперь будет полностью этому посвященный канал Пока точные подробности неизвестны, но интересно, что вот уже э, даже в Германии готовы открывать полностью киберспортивный телеканал. Э, и не бояться про то, что он будет простаивать и его никто не будет смотреть, как я понимаю. они. Интересно, интересно, посмотрим, что из этого получится дальше. Э, следующая у нас новость очень забавная. Но в то же время Достаточно прикольная Почта Россия, а конкретно Почта Банк Решили вкладываться В киберспорт Стали они партнерами и спонсорами Федерации киберспорта России И планируют вложить Несколько десятков миллионов рублей В развитие Они хотят запустить какую-то собственную Платформу киберспортивную Обучающую В которой можно будет Какие-то советы использовать И что-то как-то обучаться С уже действующими профессионалами Не очень понятно, как это все будет работать Но вот они такое планируют Они, соответственно, будут Ну, спонсировать Чемпионаты России По киберспорту и разные кубки Они будут вкладываться в них Они будут, собственно говоря, своими силами Продвигать эти турниры Ну, с помощью своих Почтовых мощностей они будут выпускать специальную киберспортивную карточку, ну, именно банк, вот Почта-банк. Самое главное, чтобы турниры, так сказать, организованные, спонсируемые Почтой России, не задерживались, чтобы задержка на трансляциях была маленькая, потому что, ну, как вы знаете, у нас Почта любит все делать с задержкой. И пинг, чтобы был не очень большой, а то в несколько дней пинг может, конечно, быть фатальным на крупных турнирах. Ну, это если так, что-то какие-то шутки Скорить, а в целом Интересно, что вот у нас государственная Можно так сказать и крупная организация Начинает спонсировать Киберспорт, видит она в этом выгоду Ну, в основном, она что для чего она Сама сказала смысл этого Это чтобы Поднять, так сказать, ценность бренда Почты России среди молодежи Потому что, ну, то есть, в основном Когда мы слышим о Почте России У всех ведет восприним... восприятие Что, ну, то есть, это плохая организация, которая медленно все делает, которая очень консервативная, непродуктивная, а они хотят наоборот у молодежи создать впечатление, что они идут ногу со временем и все такое, то есть в целом их можно понять, почему они это делают, скажем так же примерно с такими же целями э, делает Mercedes, который вот спонсирует э, турниры ESL, в чем смысл? В то, что Mercedes особенно в Германии, она вообще в мире, считается такой э, машин, но особенно в Германии машиной для старшего поколения, скажем так. То есть молодежь там не очень любит Mercedes, считает это такими машинами для детков. И соответственно продвигая себя на киберспортивных турнирах, скажем, Mercedes Uh, он, ну, специально даже запускает специально Молодежные акции Для того, чтобы привлечь молодую аудиторию К своему бренду, а чтобы не только Старые успешные люди их покупали То есть uh, И, примерно, такую же цель, видимо, ставит Перед собой Почта России Ну, посмотрим, что у них выйдет Я думаю, как всегда, получится что-то так себе Особенно вот этот их портал Не очень понятный uh, Обучающий слэш Турнирный какой-то, что-то такое Но... Явно, я думаю, какая-то часть из этих денег, которые они вложат Пойдет, я думаю, на дело И в целом, ну, поможет развитию киберспорта Я надеюсь, по крайней мере Следующая у нас новость Очень интересная И особенно интересно, что у нее нет особых подробностей Но вот эти подробности очень интересны В общем, лига по овервотчу заключила долгосрочное соглашение с Твиттером о сотрудничестве. Ну, То есть в Твиттер будет будет продвигать э, соревнования по Авервотчу, будет какие-то специальные подборочки делать, э, э, разные хайлайты опубликовывать. Ну, в общем, на самом деле, Твиттер это и так делал. Просто до этого они, видимо, покупали рекламу Твиттера, а теперь э, просто Твиттер сам по себе это будет делать. А, и на самом деле интересно это в связи с тем, что, скажем, до этого э, право показывать Лигу на Авервоч купил себе Twitch за 90 миллионов долларов. А, а учитывая средний просмотры 150 тысяч, э, интересно, насколько сильно окупается эта сделка для твича. Что на самом деле это Overwatch должен был платить Твичу за то, чтобы показываться у них на площадке. А, и вот с Твиттером интересно, кто инициатор этого соглашения. Потому что если Твиттер заплатил Лиге по Overwatch за то, чтобы их продвигать, это такая немножко странная вещь будет. А, я думаю, скорее всего, Лига по Overwatch заплатила Твиттеру, но... Это на самом деле мне интересно с учетом того, что она получает, ну сама лига получилась такой средней медийности. То есть она не стала сверхпопулярной, не взлетела до невероятных высот. И мне не очень понятно, как она вообще будет резаться в будущем. Вообще будет ли она развиваться, так сказать, в будущем. И вот эта сделка с Твиттером интересно, что из этого получится. Ну, а в целом, что можно сказать Ну, Twitter будет, да, рекламировать Overwatch Он это и так делает, постоянно Я не играю в Overwatch, но мне постоянно Приходят в Твиттере уведомления Или какие-то рекламки турниров Близзардовских Или каких-то новых обновлений, и всего такого Достал немножко Теперь их, видимо, будет еще больше Ну, и последняя у нас сделка Боже мой, новость на сегодня Не очень киберспортивная Но об одном, так сказать, потенциальном киберспорте связано с Fortnite, который все пытается стать киберспортом, пока получается с переменным успехом. Вроде интерес аудитории есть, а профессиональность немножко пока остается на среднем уровне. Ну, в плане, что смотреть не очень удобно, как-то именно как киберспорт это сложно воспринимают, пока люди, хотят деньги, конечно, они разыгрывают там огромные, но... Что-то пока интерес такой, средненький Но они не проводили пока какие Ну, не проводили какие супер-турниры Они вот там еженедельную Или сколько там, пару-недельные Какие-то мелкие турниры проводят То есть пока к ним интерес, по крайней мере В таком общем интернете не очень большой То есть, наверное, среди сообщества Fortnite Люди интересуются Я к нему не отношусь, поэтому не знаю И новость с чем связана Что вот сейчас за июль Начал сокращаться И уменьшаться рост Доходов Fortnite То есть до этого на протяжении всего Ну всей весны, всего этого полугода Fortnite очень быстро Очень резко рос Особенно доходы от него А вот за июль доходы начали Ну рост доходов начал падать И Непонятно с чем это связано С одной стороны казалось, ну, то есть Можно несколько объяснений примеру, этому сделать. Одно, что э, стало у, уходить, ну, скажем, достиг Fortnite пика своего дохода в месяц. Больше уже люди донатить, скажем так, не готовы. Э, другое, что. Э, возможно, сейчас лето, и. Ну, в общем, будем говорить серьезно, основная аудитория Fortnite это дети. Э, и лето с двух сторон может на это повлиять. С одной стороны, дети могут уйти, скажем, уехать куда-то в отпуск, где они не могут донатить на Fortnite. С другой стороны, наоборот, они не учатся и поэтому у них есть время, чтобы донатить Fortnite. И не знаю, что перевесило, но вот Fortnite начал падать по доходам. Но пока посмотрим, что будет в следующем месяце, какая будет тенденция. То есть не очень понятно, пока что нас ждет. Впереди Но скажем Лолу Fortnite все еще По доходам уступает Ну так для сравнения И многим китайским Только у них популярным играм Тоже он пока что уступает И возможно и будет постоянно уступать Потому что возможно пик роста достигнут Ну и на этом мы Заканчиваем с новостями И переходим К турнирам у нас на этой неделе Закончился и прошел Вообще плей-офф стадия в international у нас прошло несколько квалификаций на по кс у нас прошел один небольшой турнир тоже по CSGO, но где были интересные команды и давайте начнем как и всегда с доты э, с international э, попробую не рассказывать про каждый матч в отдельности рассказывать просто по общему впечатлению о каждой команде снизу вверх пойдем И начнем, конечно, с тех команд, которые первыми выбыли с турнира Первыми, ну, помимо уже до этого обсужденных Invictus Gaming и Pain Gaming Что можно сказать, помимо Invictus Gaming, в принципе, я ожидал, что они вылетят Pain Gaming, можно было ожидать, что они вылетят Я ожидал чуть большего от них И они себя неплохо показали, но немножко им не хватило В целом, Pain'ы себя показали неплохо Ну, хуже, чем я рассчитывал, но в целом неплохо IG, ну, выглядели слабо, как, в принципе, и ожидалось Дальше, следующими у нас вылетели 4 команды В BO1, они в нижней сетке играли Первыми у нас вылетела команда Fnatic Команда Fnatic, от которой, наверное, все-таки ожидали попадания в топ-12 Я думаю Я сомневаюсь, что от нее ожидали каких-то сверхрезультатов Особенно по итогам групповой стадии Но в итоге получается результат просто для них провальный Ну и вполне очевидно, почему сейчас они сделают полный решафл, Почему они выгоняют кучу игроков из команды Проиграли они китайцам молодым, неизвестным Которые после этого вообще проиграли в салат следующую игру То есть это показывает, что команда проиграла не самому сильному оппоненту. То есть они не проиграли будущим чемпионом, они проиграли достаточно слабой команде. Что говорит о том, что дела во Фнатиках еще даже хуже, чем мы думали. Вылетела также после них команда TNC. Команда, от которой в целом не ожидали особо многого. Ожидали, что они сыграют неплохо. Возможно, они сыграли хуже чем люди думали, но на самом деле на этом International такая была конкуренция, что на самом деле даже я бы не выделил особо команды, которые достойны занять э, топ-16, то есть все команды в принципе достойны топ-12, просто кому-то, видим повезет, кому-то нет. Э, TNC себя показали средненько, неплохо, нехорошо, в целом нормально. Э, также у нас вылетела команда Newbie, команда Финалисты прошлого интернешнала занимают ну, 16 место на интернешнале. Я предполагал, что такой результат может быть. Я не думал, что он случится, но я подозревал, что это возможно. Так в итоге и получилось. Они занимают последнее место. Проиграли они нашим ребятам из Винстрайка. Ну... По их игре за последние пару месяцев было видно, что они очень слабо играют. Была какая-то надежда, что они соберутся к энту, но не собрались. И, ну, очевидно, что они часто, как и по слухам, расформировывают состав. Потому что, ну, команда играла без изменений целый год. И чем дальше они уходили от прошлого инта, тем хуже они играли. Теперь они достигли, можно сказать, дна. Конечно, еще они не вылетели в первой стадии В групповой Они еще проходят квалификации, так сказать Китайские Но играют очень-очень плохо В принципе, достаточно ожидаемо они проиграли Но... Э, ну, ожидаемо было, что они проиграют Конечно, верилось, что они сыграют получше Но что получилось, то получилось И также вылетела команда VGJFU э, Один из немногих аутсайдеров Этого турнира Команда, которая чудом попала на International, Благодаря Везению в таблице ДПЦ. Они в, начале, они в зимой в начале весны хорошо сыграли, пропали, попали в несколько финалов, ничего даже не выиграли. Набрали себе немножко очков, и по итогу попали на International с 8 места в таблице ДПЦ. Чуть-чуть их не смогли обойти оптики, которые на самом деле более достойны участвовать на этом турнире, скажем, чем в VG Funder. Uh, ну и в целом, вполне ожидаемо, они заняли 16 место. Я так и думал, что они его и займут. Uh, в целом, вот у нас по командам, которые вылетели сразу. Заработали они себе 120 тысяч долларов. Uh, uh, VGJ Funder ожидаемо. Newbie у нас проиграли uh, ожидаемо, но все-таки разочаровали. Ну, то есть, подсознательно это ожидал, так надеялся, что они сыграют лучше. TNC, ну, в принципе, достаточно ожидаемо вылетели. Фнатики... Fnatici... Сыграли хуже, чем ты от них ожидал Дальше у нас следующие 4 команды, которые вылетели дальше Это, во-первых, команда Сиренити Команда китайская, которая появилась из ниоткуда Всех громила на китайских квалах Казалось бы, они могут повторить путь Винкс или Сидеков Но все-таки нет Все-таки это просто хорошая средняя команда которая особенно вот в плей-оффе Когда у них была серия bo 3 против оптиков Они просто развалились Так сказать, показали абсолютно ничего И в целом для них это, мне кажется, неплохой результат Топ-12 В целом по игре примерно так они и должны, мне кажется, находиться Дальше у нас вылетела команда Минески Команда максимально нестабильная Которая то всех обыгрывает, то всем проигрывает На этом турнире, к сожалению, у них не получилось Всех обыграть, но на самом деле игру они показали неплохую, но наверное хуже, чем они сами от себя ожидали, хотя в принципе э, если раскладывать так примерно команды по уровню силы, где-то там Минески должны находиться в Э, топ-12 Как-то так Также у нас вылетела команда Winstrike, для которой на самом деле топ-12 это очень хороший результат Потому что от них ожидался результат намного хуже Но они смогли себя вполне неплохо показать Мне кажется, для них ТОП-12 это неплохой результат И последняя вылетевшая команда Это Vici Gaming. Команда, так сказать, немножко загадка была Потому что она э, очень неплохо играла иногда На ДПЦ турнирах В конце года они что-то стали играть хуже Но заработали очень много очков Благодаря чему также попали Но как бы в отличие от VGG Funder Они увереннее играли и в конце года Лучше смотрелись В целом они показали очень хорошую Крепкую игру Топ-12, ну наверное Это их максимум Может быть если бы повезло топ-8 Как бы дальше бы они не зашли Но в целом играли неплохо Как-то так, эти команды все вылетают с с 380 тысячами долларов Дальше у нас две команды, которые удивили на этом турнире И в принципе показали себя неплохо Вылетели они в топ-8 Это, во-первых, команда Optic Gaming Команда PPD Которая, на самом деле, я думал, займет место хуже Если честно, мне казалось, они в топ-12 вылетят ну, потому что все-таки они играют неплохо, но не великолепно на этом турнире. Они уже показывали в некоторых матчах свою слабость, пайкат иногда плохо играет, иногда Синсинси, иногда даже PPD сам очень много фидит. В общем, команда, которая может играть хорошо, которая есть неплохие стратегии, но опять-таки исполнители в ней иногда дают зубой. И топ-8 очень хороший, мне кажется, для них результат. И другая команда, также вылечившая в топ-8, это шторм который на этом турнире всех сначала удивили в групповой стадии. Потом в плей-оффе все-таки они спустились с небес на землю. Показали более уже ожидаемую от них игру. Но в целом команда показала себя очень крепкой, хорошей, мощной командой. Которая может побороться с грандами, так сказать. Дота-сцены, и возможно вот С усилением в виде юниверса, как по слухам Будет, они смогут играть еще лучше Но ну, а так, в целом Обе команды, которые вылетели, сыграли Наверное лучше даже, чем ты от них ожидал И топ-8 для них, в принципе Вполне хорошее, закономерное место Особенно по их игре на этом Турнире, все, так сказать Достойно было Забирают они с собой 600 тысяч Долларов, и дальше Мы переходим к шестерке сильнейших команд к сожалению для наших СНГ болельщиков Опять на шестом месте Закончила свое выступление команда Pro. Но на самом деле, вот особенно по групповому этапу Я уже увидев сетку плей-офф, предсказал, что так все и будет Потому что если по ходу всего сезона Virtus.pro смотрелись великолепно То по ходу этого турнира они явно не попали в мету они были не настолько сильно готовы, как они были до этого на некоторых турнирах Кто-то говорит, что они уходили в отпуск на месяц перед НТом И, ну, то есть они один месяц отдыхали, следующий месяц готовились к НТу И, возможно, вот этот отпуск выбил их, так сказать, из рабочего ритма Но на этом турнире Virtus.pro не смотрелись как команда, которая должна была победить на этом турнире Играли они неплохо, но, скажем так Pro была командой, которая обыграет любую среднюю команду Но проиграет любой сильной команде Ну то есть Я как и предсказывал, они проигрывают команде LGD И дальше идут по сетке всех побеждая Пока не наткнутся на кого-то из пары Liquid, LGD и Will Geniuses Они наткнулись на ЕГЭ Им проиграли И в целом, ну это был максимум их на этом турнире Лучше я сомневаюсь, что они могли бы себя показать Только если бы им не подфартило, и, условно говоря, им не попались бы VGJ Storm, который, на которых бы, возможно, Pro смогли бы обыграть, и то, мне кажется, с трудом. К сожалению, для нас пока Pro на этом туре, опять на International, не могут себя показать хорошо. Состав они этот сохраняют, вроде бы. Ну, по слухам, по крайней мере. Хотя есть также некоторые, ну, такие, знаете... Робкие новости о том Что возможно из команды все-таки кто-то уйдет Есть слухи о том Что Соло может уже уйти на пенсию Хотя мне кажется Он бы скорее уходил на пенсию Если бы он выиграл этот International, Я бы стопроцентно говорил, что Соло скорее всего уйдет после этого А так, может быть Еще годик они этим составом поиграют И Интересно, конечно Как они будут дальше играть Лучше, хуже Потому что один раз на Инте ты проигрываешь Можно это снести, ну Отнести на какую-то неудачу Ну, в этот раз не повезло Не подготовились должным образом В следующий раз все ошибки исправим Вот настал следующий инт Опять ничего не получилось И теперь уже возможно Какие-то делать выводы надо Организационные И другая команда, которая также вылетела в топ 6 Для которой этот результат очень-очень неплох Это команда Secret Которая на этом турнире смотрелась странно Она иногда смотрелась отлично, иногда ужасно Но в целом, наверное, если смотреть тех, кто остался ниже них Наверное, действительно Сикрет сильнее всех этих команд Ну и слабее всех команд, которые находятся выше них в четверке В целом, Секреты, наверное, топ-6, наверное, это был тот результат, который ты им и прогнозировал то есть хорошая, крепкая игра, не великолепная, но просто вполне себе неплохая. Virtus.pro, Pro, конечно, от них ожидали большего, но по тому, как они тут играли, это как раз их максимум на самом деле. И дальше у нас четверка команд сильнейших. К удивлению, хотя, в принципе, это можно было ожидать многих. Кстати, вот Virtual Pro Secret забирают себе 1 миллион 150 тысяч долларов. Четвертое место у нас занимает команда Liquid. Бывшие чемпионы, которые, казалось бы, ближе всех бывших чемпионов находятся к защите титула Потому что до этого все команды, ну, помимо Нави, которые выиграли первый Инт Остальные все турниры, чемпионы смотрелись очень слабо Ну, может быть, не прям слабо, что на последнее место, но максимум на топ-8 обычно они смотрелись Здесь казалось, что Ликви действительно могут еще раз выиграть International Игру они показали очень и очень неплохую, но, видимо, все-таки мотивация была уже не настолько мощной, поэтому они проиграли Evil Geniuses в матче за выход на третье место, сыграли в этом матче, ну, неплохо, но не великолепно. Ну, а в целом, по турниру Ликвиды, соответственно, очень неплохо. И, ну, мне кажется, топ-4 для них это неплохой результат. Потому что, ну, как бы все говорят, что мы хотим выиграть турнир второй раз. Но многие понимают, что все-таки э, вряд ли это получится. И мне кажется, сами игроки, сами организация, ну, владельцы команды, тренеры понимали, что вряд ли они второй инт возьмут. Э, но топ-4, наверное, неплохой результат. Для них, конечно, они бы, наверное, топ-3 хотели все-таки, но... В целом ликвиды сыграли очень-очень неплохо И мне кажется, в следующем году Если они со таким же составом Они все еще могут э, смотреться очень-очень неплохо Вряд ли они снова Ну, я сомневаюсь, что команда снова начнет всех выигрывать э, Ну, в смысле Вот прям полностью доминировать сцену э, Но быть в тройке, в четверке сильнейших Мне кажется, ликвиды все еще могут и дальше таким же составом Что в целом приносит и так неплохие прибыли я думаю, так примерно все и будет. Они, мне кажется, и дальше еще как минимум полгода будут смотреться очень и очень неплохо. Третье место. Ликвиды а, все забирают 1 800 тысяч. А, третье место у нас заняла команда Evil Geniuses, которая кого-то, может быть, удивила, их выступление. Я в целом уже даже, на самом деле, если помните, после саммита и после там еще парочки, по-моему, турниров, я говорил, что для меня сейчас ЕГЭ, Выглядит как команда, которая может зайти в четверку сильнейших То есть как команда, которая вот находится на уровне после э, Virtus.pro, Liquid и LGD э, И в целом они так себя на этом турнире и показали То есть команда, которая обыгрывает явно всех средников, И команда, которая борется на равных с самыми сильными соперниками Они смогли обыграть Liquid в матче за топ-4 э, Но не смогли обыграть LGD в матче за выход в финал Там они смотрелись сильно слабее Чем LGD Но в целом по турниру ЕГЭ молодцы Они собрались за два месяца до турнира И смогли себя очень неплохо показать Конечно другая из команды Которая себя показала еще лучше Но они тоже смотрелись Очень и очень неплохо Смогли хорошо подготовиться И мне кажется изменения в составе им делать Вряд ли стоит Хотя по слухам Артизи и Сумаил опять поссорились Но не знаю Мне кажется у них В следующем году все так же может продолжаться Идти хороший сезон Они все так же могут быть В топе мировой доты сцены А само нахождение в топе Даже если не первое место все равно приносит очень и очень Хорошие дивиденды от этого Так что ЕГЭ сыграли хорошо Я примерно так ожидал В среднем наверное чуть выше Чем от них ожидали они сыграли Но просто хорошее выступление от хорошей команды, скажем так. А вот финал, как вы могли заметить, мы не говорили о двух командах. Потому что в финале у нас и вообще на интернешнале у нас был самый неожиданный, наверное... Ну, кем-то ожидаемый, но все равно очень неожиданный победитель. Э -э, Нарушилась у нас традиция чередования победных годов между Западом и Востоком. И у нас на Интернешнале победила команда OG. Сомневаюсь, конечно, что вы узнаете об этой новости именно из моего подкаста, потому что, я думаю, все, кто его смотрят и слушают его, они и так следят примерно за киберспортивной сценой. Но, наверное, интересно людям, если они слушают этот подкаст, послушать какое-то мое мнение по финалу. В финале Ну, финале у нас играли команды PSRG, LGD и OG. Казалось бы, должны побеждать LGD, продолжать традицию, но неожиданно NoTail и компания, Анна, Топсон и... которые только-только, можно сказать, появились вновь на сцене. Fucking который три года не был профессиональным игроком и тут неожиданно стал всех выигрывать. Все это очень интересно и победа их тоже очень интересна. На самом деле сложно, Ну, то есть я могу сказать очень много, могу сказать это более кратко. В целом, если говорить о игре финалистов, то, ну, скажем так, в целом, в общем, LGD играли лучше. И в целом, в общем, LGD команда сильнее. Но, знаете, это вот не история из разряда, если бы они в финале сыграли 10 игр, то OG выиграли бы 3, LGD выиграли бы 7. Но, к сожалению, вот эти все три игры победные OG, пришлись на серию Best of 5. Поэтому они выиграли IN. Нет, вот в день финала, скажем, OG э, выиграли бы LGD, скорее всего, в 6 играх. Ну, из 10. То есть, в цел- вот в день финала, в, этот, в, в этом противостоянии, OG действительно смотрелись лучше, но. В целом, если, скажем бы, эти команды играли серию Best of 5 на полном серьезе во время групповой стадии, ну, то есть без каких-то, знаете, мы сейчас не будем показывать, сохраним на плей-офф кого-то какие-то наши заготовочки. Вот если бы они играли в полную силу групповой стадии, я думаю, OG бы проиграли 3-0, максимум 3-1. Вот на групповой стадии, скажем, LGD выиграли бы 8 игр из 10 в противостоянии с OG. Но по ходу плей-оффа OG набрали очень, так сказать, хорошую форму И вот как когда-то, по в ком то интервью говорил Хвост Ну, а у него все-таки есть опыт уступления на Инте Очень часто на многих турнирах решает не сила команды, а кураж, который поймала команда есть, Как он говорит на первом Интернешнл, скажем, Нави поймали кураж и просто всех рвали Несмотря на то, что ну, не всегда они были намного сильнее И вообще на многих турнирах он говорит, что очень часто команды ловят кураж такой, Когда у команды просто все идет Просто они играют И они играют без каких-то невероятных изысков тактических Они просто играют И у них все кнопки нажимаются когда надо Все герои идут туда, куда надо Враги перед ними почему-то начинают роптать Начинают допускать какие-то ошибки Они... Не, команда не старается играть на, ну, выше своего уровня Она просто играет и у нее получается почему-то неожиданно играть лучше Ну то есть э, команда и так по себе конечно играет хорошо Но вот такой так сказать промежуток времени, когда на каких-то невероятных моральных силах На каком-то подъеме духа команда играет на 150-170% на своей мощи Uh, и вот именно это, как по мне, произошло с OG То есть, uh, если брать команду, так сказать, в чистом виде Ну, как по мне, ее силу Она должна была остановиться где-то в топ-8, топ-6 Это хороший для них был бы результат uh, То есть, вот многие, конечно, всякие там, ну, скажем, Ликвид в своем рейтинге ставил их на последнее место Нет, я бы их не ставил на последнее место uh, Я бы их ставил где-то на уровне с оптиками и в Storm. шторм то есть хорошая, крепкая, силь... ну, хорошая, крепкая команда, э, чуть выше среднячка, скажем так. Я бы не ставил бы их, конечно, на первое место, но и на последнее я бы их тоже не поставил. Но вот на этом интернешнале они поймали кураж, скажем так. Они просто... у них все получалось. И по итогу они стали чемпионами Инта. Э, а... Эл- Colombia... Скажем, знаете как это еще можно описать Вот эту ситуацию Я сомневаюсь, честно, что OG дальше будут Играть так же круто, то есть мне кажется Опять это команда одного турнира, к сожалению В отличие от Ликвидов, которые весь сезон Продолжали доминировать на сцене Я думаю OG Опустится в уровне, будут где-то примерно На топ-8 дальше находиться В течение сезона, но Вот как это можно описать Скажем Команда может играть в Промежутки своей силы, ну там, скажем, вот OG играют от 80 до 120 А PSG играют от 110 до, не знаю, до 140 То есть есть, конечно, небольшой промежуточек, где как команда OG может сыграть сильнее PSG Но вот на этом турнире OG играли не на 100, не на 110, они играли на 200 Скажем так, а LGD играли на свои Те же самые обычные 120-150 И так получилось Что вот на LGD сыграла В свою игру LGD играла отлично, LGD играла Великолепно LGD играла сильнее, чем все команды На этом турнире, но OG играли просто еще лучше Чем вообще возможно играть в доту Скажем так Ну очень странные, конечно, сейчас фразы говорю Очень такие с одной стороны запутанные С другой стороны немножко Непонятные Но в общем просто хочу передать эту свою мысль Что э, LGD играет В целом в доту лучше чем LGD играет в целом в доту лучше Чем OG Но конкретно здесь OG сыграли Мощнее, они оказались лучше LGD на самом деле В конце даже чуть поплыли как по мне, после вот, когда счет стал 2-2, LGD немножко уже начинали, видимо, мораль сдавать, какие-то конфликты, наверное, начали проявляться в команде. А у LG у них просто не было никаких конфликтов, у них просто все получалось, у них даже и не было никакой мысли о том, чтобы, ой, вот ты виноват, тут ты, Анна, не нажал на кнопку. Тут-то Топсон закинул, нет, они просто играли в свое удовольствие, у них просто все получалось Нам везет, мы играем, если помните, была такая команда, вот примерно это можно сказать про OG Мы просто играем в DotA, просто у нас получается, просто мы неожиданно всех выигрываем Как-то так, и на самом деле стиль OG очень похож на то, что было с OG, который выигрывали киевский мажор когда тоже, казалось бы, Virtus. Pro по всем показателям сильнее, чем OG, но OG на морально волевых держится, OG терпят до самого конца, находят момент, когда они могут камбэкнуть, и они камбэкают, потому что все игры, которые OG выиграли, они все выиграли на камбэке, то есть LGD выигрывала начало в пяти играх из пяти в финале. Но OG держались крепко Они не начинали дезморалиться Не начинали тильтовать Они просто играли Просто играли Находили момент, когда можно было что-то подловить соперника на ошибки LGD какие-то делали необдуманные поступки А OG просто просто играли Просто у них все получалось в этот момент LGD начинали байбекаться Там, скажем, идти в ненужные драки А OG просто их побеждали Они выживали на каких-то лоу хп совсем И, ну... Оказались в итоге сильнее То есть в финале, безусловно, OG были сильнее, чем LGD В целом, по, так, сказать так, в игре в вакууме, конечно, LGD бы их выиграли Но у нас все-таки не вакуум, у нас реальная жизнь У нас эмоции настоящие были у игроков Настоящий был бой И если в целом, на самом деле, подводить итоги этого Инта То, с одной стороны, в чем-то он получился предсказуемый повод командам ну, по итогам групповой стадии, скажем, примерно игр- команда играли так, как они там себя показывали То есть никто неожиданно не сыграл лучше, кроме OG, чем они играли на групповой стадии Никто не сыграл намного хуже, чем они себя показывали на групповой стадии По уровню команды это действительно был, наверное, самый лучший инт в истории Матч финала определенно лучший финал инта вообще в истории Обойдя и Na'Vi Alliance, как по мне, даже на несколько голов выше И интереснее получилось, чем было в том матче То есть э, В целом Инт получился крайне удачным Э, Выступление у команды Получилось очень хорошим То есть Все великолепно На этом Инте было Как по мне Ну и что еще сказать Возможно, обидно за ВП, но на самом деле по итогам групповой стадии было видно, что они все-таки не настолько сильны. А вот OG, конечно, на групповой стадии себя показали средненько. И к чему я говорю, то есть OG на групповой стадии и OG в плей-оффе, это были, ну, не две совершенно разные команды, но одна команда играла в свою игру, а другая команда играла выше своей игры. Но в целом... OG там все показали неплохо, а в плей-оффе просто разогнались на, каким, на каком-то везении, на каком-то фарте, на кураже и победили. Эх. Ладно, заканчиваем с International. Очень долго я опять говорю, опять одни и те же слова, постоянно повторяю. Просто, не знаю, просто хочу говорить. Я просто очень, на самом деле, доволен этим турниром. Очень крутой получился. Хочу говорить про него больше. А в итоге зацикливаю Хочу говорить очень много про финал а... Но ну и не хочу в то же время Обсуждать каждую конкретную ситуацию В этом матче Поэтому приходится говорить какие-то общие постоянно слова Простите, если очень сильно повторялся И давайте уже перейдем От Dota к Counter-Strike У нас тут прошло Квалификация на Intel Extreme Masters В Чикаго В Европе, Америке и Азии, И также прошел турнир Zotac Masters Давайте сначала начнем с квалификации. И у нас первая была квалификация от Европы. Здесь у нас было несколько интересных команд. У нас есть Энчи, скажем, которые недавно себя показали очень неплохо. У нас есть наши вечные СНГ-команды, которые которые ничего не могут в последнее время добиться. Это Гамбит и Авангард, у которых дела идут так себе. У нас есть Героики. У нас есть команда Норф, которая вроде меняет себе состав, чтобы начать играть лучше, но не очень получается. У нас есть вечные фавориты квалификации среди не самых сильных команд Space Soldiers. И есть еще команда Fractors и Валианс, ну, которые просто есть, как бы они аутсайдеры были этого турнира, так и, в принципе, и получилось. Как у нас получилось? Последние места, да, у нас заняли Фракстерс и Валианс. Дальше у нас вылетели Heroic и Space Soldiers. В принципе, тоже довольно ожидаемо. Единственное, что, наверное, удивляет, это неплохая игра гамбитов. Потому что они на этом турнире ну, сыграли, наверное, чуть лучше, чем ожидалось. Они смогли обыграть Space Soldiers. Я бы, на самом деле, в их очном противостоянии, возможно, бы поставил на турков. Третье место у нас на этих квалификациях, к сожалению, чуть-чуть. Не хватило Заняла команда Enchi Она сначала у нас обыграла Space Soldiers Потом обыграла Norf Потом она прошла в финал Венров, где, где разыгрывалась первая путевка с Авангардами И они в невероятнейшей борьбе с допами В очень близких противостояниях Проиграли у нас казахам из Авангард Которые заняли первое место Сейчас еще обсудим И потом в лузерах Играли с командой Норф за вторую путевку. Опять невероятно равное противостояние, невероятная битва, но чуть-чуть им не хватает. Они, к сожалению, не проходят на турнир. Но на самом деле Энчи вот в последние пару турниров находится в невероятной форме. Они и до этого на каком-то турнире, я помню, я рассказывал про то, что Энчи всех удивили. И тут они тоже продолжают играть очень-очень неплохо. Второе место у нас занимает команда Норф которая до этого проиграла Энче, вылетел в лузера, там прошлась по лузерам, и в итоге смогла, видимо, сделать выводы из предыдущей игры с финами и в итоге у нас датчане проходят на турнир. Наконец-то Норф показывает себя неплохо, а то да, в последнее время у них было все так себе. И вот, наверное, большое очень удивление, первое место занимает команда Авангард, Которая, казалось бы, сначала выиграла не самых сильных героек, Потом выиграла не самых сильных Гамбитов А вот в матче с Энче в очень близком противостоянии смогла их обыграть Возможно, все-таки Энче больше заслуживала поехать на турнир, чем Авангард Но как может... ну, Но СНГ-команда как бы это Поэтому винить, так сказать, и говорить, что они недостойны нельзя Как бы они показали, что они могут побеждать Энче Так что они достойны как минимум Но все равно, конечно, обидно за финнов Потому что с авангардами матч они чудом не выиграли А авангард, наоборот, чудом выиграли этот матч В целом, конечно, я на самом турнире, наверное, от авангардов меньшего жду Чем, скажем, от тех же норфов Но посмотрим, что у нас в итоге будет Также у нас играли и квалификации в Северной Америке Там на самом деле очень интересная история, потому что сначала было два слота из Америки, а потом по ходу турнира объявили, что все-таки будет один слот Какие у нас здесь команды интересные? У нас здесь есть команда интересная Cloud9, у нас здесь есть интересная команда E-United Ну и еще есть команда Swall Patrol из неплохих американских игроков, все остальные в целом так себе есть еще интересная команда из южноафриканцев Бравада Гейминг, которая приходится играть в квалификации в Северной Америки. К сожалению, у нас Бравада Гейминг и команда еще одна американская Angry Big 2 заняли последнее место, в принципе, ожидаемо. Дальше у нас вылетела американская команда Team Blackout и бразильская команда Team One. Следующими четвертое место у нас заняла команда Vision Gaming. Из, ну, так сказать, средненьких американских игроков, если честно Третье место у нас заняла команда Swall Патрул с Freakazoid и парой других, ну, относительно известных американских игроков Скажем так, это Тир 3, даже Тир 4 игроки, но в целом имена более-менее знакомые тем, кто следит за Америкой, скажем так Uh, и у нас в финале играли Cloud9 и e United. Ну, очевидно, изначально два фаворита этой квалификации. Они, в принципе, в финале и оказались. Uh, и в противостоянии долгом со всеми пятью картами. Ну, в противостоянии Best of 5. Правда, первая карта была сразу насчет счет Cloud9, но остальные четыре были сыграны и очень разные получились эти матчи. Но по итогу... На последней игре, через две серии допов, сильнее у нас оказались ребята из E-United. Чуть-чуть не хватило Cloud9, чтобы выиграть эту игру, но они в итоге ее проиграли. И у нас команда, так сказать, американской армии, которую, кстати, спонсирует, на самом деле, американская армия, э, проходит на этот Intel Extreme Masters в Чикаго, На самом деле, мне кажется, обоим командам очень хотелось на него попасть Потому что родной домашний турнир, все-таки, как-никак Но попадут туда Е-Юнайт, это Клауд Найн, к сожалению, не смогли Ну, как сказать, Клауд Найн, на самом деле, у них сложная ситуация Они любят менять игроков, они постоянно, сейчас особенно, находятся в поисках каких-то То То есть у них вот Голден, Стика в команде появились Несколько игроков, которые до этого за них долго играли и, наоборот, ушли из команды В общем... Cloud9 и с ними все не так определенно, не так ясно. И, к сожалению, пока что они слабее, да, но они даже слабее, чем E-United в Америке. Но в целом игра была очень и очень равной. И последняя также еще была квалификация в Азиатском регионе. Здесь есть несколько известных имен, но не самых, так сказать, не самых известных команд. Ну, просто КСГ регион в Азии очень слабый. То есть, тут вот есть китайская сильная команда 5 Power Gaming с э, двумя монголами. Есть неплохие Индонезии, сингапурцы, извините, сингапурцы Boot Dreamscape. Есть неплохие китайцы Flash Gaming. Есть хорошие корейцы MVP. Есть хорошие японцы, некоторые неожиданно себя показали, SZ Absolute, Есть, а, ну, очень хорошие китайцы Tailu. Есть так себе средненький филиппинцы ТНС И есть также так себе таиландцы Миф Траст Ну тут они Миф Стример В общем, какие у нас результаты Последнее место, на самом деле, к невероятному удивлению Ну, казалось бы, должно было быть, но просто они снялись с турнира Заняла команда Тайлу Которая решила, видимо, не ехать на этот турнир. Я не знаю, возможно, что-то там наслаивается у них. Потому что так бы, если бы смотреть просто на команды, я бы поставил Тайлу как фаворитов этого турнира. Тут они просто решились с него сняться, поэтому они заняли последнее место. Также вместе с ним последнее место заняла команда TNC. Следующими вылетели команда Миф, в принципе, ожидаемо. И вот, на самом деле, опять очень странная вещь. Вылетела команда 5 Power Gaming, наверное, второй фаворит. После Тайлу, но опять-таки Они тоже снялись с этого Турнира, я честно Не знаю, что там за история произошла В этих квалификациях, почему они снялись Обе китайские самые сильные Команды решили не ехать Но вот почему-то они обе сдались И в итоге у нас борьба шла Уже без китайцев, только Между азиатами Дальше у нас с турнира Вылетели Буддримскейп Команда сингапурцев Третье место у нас заняли Японцы из SZ Absolute Второе место у нас все-таки вот да, Заняла китайская команда Flash Gaming И первое место у нас заняли Ребята из MVP, которые ну Давно достаточно уже хорошо играют в этом регионе Они неплохо Себя даже показывали на международных Турнирах, иногда побеждают какие-то Европейские команды американские Которые плохо играют В целом, ну, как бы После 5 Power Gaming и Тайлу Я бы именно MVP поставил на победу В этих квалификациях они в принципе и победили Потому что те те две остальные снялись с турнира Ну как-то так И у нас уже почти полностью известен состав участников Intel Extreme Masters У нас напрямую напрямую туда приглашены Astralis, Big, Clan, Fnatic, Liquid, Mibor, Mousesports и Na'Vi Еще Energy и Renegades От Европы пойдут Авангард, Норф от Америки e от Азии MVP, и еще остались квалификации в Южной Америке и еще одна какая-то неизвестная секретная квалификация, не знаю что там будет, но вот такие у нас состав участников, в целом много интересных команд, будет интересно посмотреть на итоги этого турнира. И также у нас еще по КСК прошел еще один турнир, это Зоток Мастерс. Проходил он у нас в Гонконге. И тут были интересные команды. Возможно, из-за него снялась команда Тайлу. Но почему снялись 5 Power Gaming, тогда я не знаю. Тут участвовали у нас команды Мибор. Оптик Гейминг, Тайлу, Virtus Про, Flash Гейминг, МВП, Гост Гейминг и Тим Кингвин Есть, так сказать, слабые азиатские коллективы Есть средние западные коллективы Ну, топ команд, конечно, нету, Но из таких э, выделяющихся команд по уровню игры, наверное, должны быть Мибор, э, Оптики э, Ну и, наверное, все Я не знаю, Виртус Про так себе играет Кингвины, в принципе, играют неплохо сейчас Тайлу могли бы себя неплохо показать Но что у нас в итоге получилось э, Ну тут маленький турнир дайте просто все матчи расскажу Вернемся к этому формату э, Тайлу у нас играли с командой Тим Кингвин На самом деле им немножко не повезло возможно э, Что им попались именно Кингвина И Тайлу проигрывается во первый же матч Встреча была очень хорошей Но по итогу поляки оказались сильнее Оптики у нас играли с американцами из Ghost Gaming И датская команда, к сожалению, оказалась слабее Хотя я бы, возможно, на этом турнире поставил бы их на фаворитов Но вот они тут проиграли американцам Ghosts в принципе тоже играют неплохо, но я не думал, что настолько хорошо Virtus Pro у нас играла с командой MVP с корейцами и они проиграли Что то еще сказать Играли в Pro неплохо Ну то есть не совсем отвратно Но проиграли корейцам Как бы опять э, понятно Что в Pro все очень и очень не, 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 Очень и очень плохо Скажем так А вот Mibor, Mibor играла с командой Flash Gaming Она их обыграла, в, выбила в, вообще всех Китайцев э, В первом же раунде У нас и Тайлу, и Флэш вылетели остались только MVP, но они в следующем матче уже играли с Mibor, и те их э, победили почти без шансов, а вот американцы из Ghost Gaming играли с Team Kinguin, была довольно интересная игра и победили в итоге в ней поляки с кингвин э, И у нас идет соответственно финал Team кингвин и Mibor, и в нем Mibor опять уничтожили своего соперника. Э, в целом Mibor на этом турнире не проиграла ни одной карты, они выиграли 2-0, 2-0, 3-0 То есть у них 7 побед Очень, очень неплохо они смотрятся на этом турнире Вопрос, конечно, будут ли они дальше смотреться так же хорошо Потому что, ну, и, скажем, соперник хороший, но не топ уровня MVP тоже соперник хороший, но не топ уровня Флеш соперник слабенький И непонятно все-таки, как смотрятся у нас бразильцы на общем уровне Всемирно, потому что так-то они смотрят, обычно смотрятся очень плохо, и вообще в этом подкасте я люблю их хейтить. Но вот на этом турнире, конечно, Миборс показали себя невероятно. И теперь даже интересно, как, что будет на следующих турнирах, смогут ли дальше Миборс себя показать так же хорошо. Потому что если да, то ну молодцы, как бы они смогли наконец собраться, потому что до этого то, что они показывали, ну и на это было смотреть без слез сложно. Сейчас Мибор тут смотрится очень неплохо, и, ну, пожелаю ему удачи. Может быть, они наконец нашли свою игру. Ну и на этом я заканчиваю этот подкаст. Очень долгим он получился. Опять. Не хочу, не хочу такие долгие, но получается. Очень много я что-то рассказывал про доту. Э, про финал особенно повторялся одни и те же слова. Не очень хорошо, но ладно. Надо все заканчивать Спасибо вам за то, что вы все это прослушали Подписывайтесь на подкаст, где вы его не слушали Оставляйте какие-то комментарии, отзывы У нас есть группа ВКонтакте Можете там подписаться и написать мне Или просто какие-то пожелания, советы Что улучшить, что убрать, что изменить Ну, Потому что без вашей реакции Очень сложно слушать подкаст какой-то И интересно, конечно, знать, что вы думаете что стоит поправить, возможно, не знаю. Сомневаюсь, что подкаст идеален, потому что я сам чувствую, что он не идеален. Ну и спасибо еще раз за то, что вы здесь, за то, что вы все это прослушали. И до скорых вам встреч на следующей неделе.